0: Профи-шоу. Не последняя вакансия. Повтор программы.
1: За окном разгулялась осень, но, несмотря на это, у нас в студии довольно тепло. С вами в прямом эфире программа «Профи-шоу» и ведущие Наталья Лескина и Игорь Роговских. Игорь, привет.
2: Да, Наташа. Привет и тебе. Добрый день или вечер, у кого как, дорогие радиослушатели. А осень, по-моему, не разгулялся, а разбушевалась прямо.
1: Ой, ну, так, так бушует, так бушует, что обратно хочется лето.
2: Да, и сегодняшний эфир программы «Профишоу» нам обеспечивают звукорежиссер Дарья Ефремова, контент-редактор Софи Бланш и линейный редактор Марк Мичурин.
1: Да, друзья, в гостях у нас... Сегодня. Хотя нет, давай сначала контакты озвучим, а потом
2: скажем. Да, давайте озвучим контакты. Номер телефона прямого эфира 8 800 700, ровно 16 45. Номер для ваших смс, сообщений 8 903 707 26 71. И skype.radio.voz. Звоните, пишите, задавайте вопросы, а кому...
1: А кому я сейчас Этот скажу? Наташа расскажет, да. да. У нас сегодня в гостях преподаватель, доцент кафедры, кафедры гражданского права Московского государственного юридического университета имени Кутафина, Надежда Агафонова. Надежда, здравствуйте.
3: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
2: Здравствуйте, Надежда. Э, вполне мне кажется, логичным наш выбор э, пригласить в программу профи шоу преподавателя, педагога, поскольку новый учебный год вот только-только. Начался, да. Стартовал.
1: Надежда, расскажите нам немножко вот о себе и где вы учились. Это
2: традиционный наш вопрос да. ко всем гостям вне зависимости от профессии.
3: Ну, я очень коротко расскажу. Начну со школьных лет. Девятилетнее образование я получила в стенах Чебоксарской специализированной школы-интерната. А закончила школьное обучение а, тоже в специализированной школе интерната а, города Верхняя Пышма Свердловской области. Тогда да. а, эта школа была общероссийского значения.
2: Все учебные заведения очень хорошо, мне кажется, знакомы нашей аудитории.
3: Затем пять студенческих лет на юридическом факультете Казанского государственного университета. Затем началась моя профессиональная деятельность. Она началась в Чувашской коллегии адвокатов. Это было в 1985 году. Но тогда еще действовало, раскреп... тогда еще действовало распределение. Да, Сейчас У -у -у. уже мы слово такое забыли. Распределение, да. Вот меня распределили в эту коллегию адвокатов, поэтому приняли меня тогда естественно без каких-то трудностей. И направили в небольшой город Канаш, где я родилась, где жили тогда мои родители. Ну, поэтому я там оказалась в юридической консультации. И работала я там с 1985 года по 1990 год. А в 1988 году я поступила в заочную аспирантуру того высшего учебного заведения, где я сейчас работаю. Просто сейчас это университет, тогда это была Московская государственная юридическая академия. Угу. Защитила кандидатскую диссертацию я 17 марта. 1994 года. Ничего себе, прям фактологическая информация. Но я, это, я этот день уже запомнила на всю жизнь. Тема моей диссертации была «Право частной собственности на квартиру». Хорошая тема.
2: Актуальная во все времена. Во все
3: времена, да. Но тогда я уже была членом Московской областной коллегии адвокатов. А
2: тему сами выбирали или как-то Я помню
3: обсуждение на кафедре моей предстоящей диссертации и помню, как один преподаватель, один профессор предложил эту тему. Она и мне понравилась, и другие члены кафедры ее одобрили. Вот таким образом она стала моей темой. Вот, э, ну, как я уже сказала, тогда я уже была членом Московской областной коллегии адвокатов. Собственно говоря, членом этой коллегии адвокатов я являюсь и до сих пор. Я, конечно, не веду сейчас судебные дела, уже давно, но член коллегии адвокатов я пожизненно Иногда мы пересекаемся, то есть раз в пять лет меня приглашают, чтобы поздравить с юбилеями. Вот. Ну и небольшие финансовые взаимоотношения у нас есть. Вот. А то есть я всегда, всегда помню о том, что я член Московской областной коллегии адвокатов. Адвокат, он и есть адвокат. Да. вот. А, а, месяцем раньше, до защиты, я вышла замуж, поэтому как-то вскоре потом я ушла в декретный отпуск, как это естественно может быть. Вот. И в 1996 году, когда моей дочке стало уже больше года, мой научный руководитель... Вот я хочу его назвать. Это профессор-доктор юридических наук Масляев Алексей Иванович. Он недавно умер в возрасте 90 лет. Так что царство ему небесное. Очень хороший был человек. Вот в одном нашем телефонном разговоре он мне сказал, Надежда Николаевна, хватит сидеть дома. Давайте, не пора ли вам уже преподавать? Вот первая мысль о моей преподавательской деятельности а, прозвучала от моего научного руководителя. И вот я в 1996 году стала потихонечку внедряться в стены моего родного университета. Я не хочу сказать, что это было совсем гладко. Были некоторые возражения со стороны тогдашнего заведующего кафедры, Калп, Калпин Александр Григорьевич, тогда был заведующим кафедры.
1: Озвучили этого человека.
3: Но я озвучила не, даже не в смысле, как отрицательно о нем сказать, но хочу сказать, что возражения с его, с его стороны были. Вот, а убеждали его я и вот мой научный руководитель Алексей Иванович, который вот на первых порах мне очень сильно помогал. Вот я, честно сказать, не очень помню, ну почти 20 лет уже тому назад это было, детали вот этой нашей дискуссии, но как-то очень помню, что я его усиленно убеждала в том, что я смогу работать. Вот. Вот только, только эта трудность была.
2: А вот я как раз только хотел спросить, задать вопрос, что помимо вот возражения этого человека, еще какие-то шероховатости, вот, связанные с началом, деятельности как, как, какие-то были? шероховатости. С на самом деле было очень много. Там, не знаю, внутренние барьеры какие-то.
3: было очень и очень много. Я просто сейчас вот, наверное, доскажу уже свою краткую да, биографию, хорошо. да? Хорошо. И потом уже будем о шероховатостях. О шероховатостях да, надо... Перейдем к
2: детальному Да, об этом,
3: об этом надо начинать еще, опять же, вернуться к студенческим годам, чтобы угу. говорить хорошо. про шероховатости. Вот. И таким образом, с 1996 года я поступила на работу в свой родной университет, который тогда еще был академией. Но я поступила в должности старшего преподавателя. Сначала по приказу ректора, потом я прошла по конкурсу. Вот, и проходила я конкурсы неоднократно. В настоящее время я работаю в должности доцента. Вот на следующий год, в 2016 году, я могу уже отмечать 20-летие своей профессиональной преподавательской деятельности. Какое-то время я еще совмещала преподавательскую деятельность с адвокатской, но это оказалось очень трудным, потому что преподавательская деятельность занимает очень много сил и времени. У меня совпадали э, занятия в университете, судебные процессы, все это было в одно время, и в конце концов наступил такой момент, когда нужно было сделать выбор. Я сделал mm -hmm. этот выбор в пользу преподавательства, и до сих пор рада тому, что выбор был выбор а правильный.
2: почему именно в пользу преподавания, а не в пользу вот работы адвоката? Да,
1: тем более 6 лет отработали
3: вроде уже как-то. Я, наверное, тогда уже почувствовала вот свое <laughs> преподавательское призвание. Я думаю, что в начальном этапе, на начальном этапе я как-то начала уже это чувствовать. То есть я начала работать преподавателем тогда, когда мне было 34 года. Uh -huh. И, конечно, я еще вначале, может быть, не очень понимала, что это мое призвание именно из-за шерохотворения шероховатостей. Но постепенно, я так понимаю, что я на начинала уже вникать в эту профессию, и она мне ну, очень нравилась, начинала нравиться, uh -huh. постепенно проходили шероховатости, вот, и поэтому я думаю, что я, я сейчас уже точно понимаю, что это мое призвание, ну, и я думаю, что где-то годам 45, наверное, то я только окончательно вот это поняла.
2: Uh -huh. Я поясню, почему я задал этот вопрос, поскольку тема незрячих адвокатах в программе «Профишоу» уже поднималась, и вот как раз я и подумал, может быть, выбор в пользу преподавателя был связан с тем, что вы поняли, что незрячему человеку, адвокатом работать сложно, и ну, в общем, преподавателям как-то предпочтительней.
3: Я хочу сказать, что незрячему человеку везде работать нелегко. Мне кажется, это что правда. это не секрет. А вот а, почему я все-таки решила уйти от адвокатской деятельности, я поняла, что а, во мне есть некоторые черты характера, которые мне мешают работать адвокатом. А, вот, ну, например, я весьма медлительный человек. Ну, есть же разные люди. Вот такой темперамент. Я человек медлительный практически во всем, в судебных процессах нужна очень быстрая реакция. И потом, ну, еще одна, одну черту могу назвать. Я человек очень сомневающийся. Мне нужно проверить, перепроверить, обсудить, подумать, сделать выводы. Ну, вот тоже в судебном процессе тоже. Конечно, там есть моменты, когда готовишься, речь свою готовишь, собираешь mm -hmm. доказательства, но есть и много неожиданностей в судебных процессах, когда вот участники процесса ставят, просто будут поставлены перед неожиданностью. И надо так на них реагировать, как будто вот, как будто вот ты изрекаешь прям истину в последний инстанции. Нужно быть, быть в этом совершенно уверенным. Прям готов был. Да, вот, вот, вот ты только этого и ждал. Да, конечно, все, все правильно. Вот, вот такой уверенность у меня нет, поэтому вот эти, скажем, ну, две черты характера, можно-то еще что-то назвать, но вот это главное, которые мне не давали, скажем так, развернуться в адвокатской деятельности. А что касается преподавательской деятельности, то эти черты характера мне совершенно не мешают. Ну, например, вот я засомневалась в чем-то на семинарах. Я говорю студентам, давайте посмотрим вот эту норму, такой-то статью. Я не запрещаю пользоваться планшетами, телефонами, но как можно идти против, против цивилиза цивилизации. Угу. Да? Против вот современности. Да, да, не да, не против пойдёшь. этой техники невозможно. Я и не пытаюсь этого, этого делать. Я говорю, давайте найдем такую-то статью, такой-то пунктик. Кто-то быстрее всех найдет, прочитает, и потом и все найдут тоже. И все, все сомнения разрешились. А если, скажем, какая-то наиболее трудная ситуация, ну, каверзный вопрос какой-то, например, задал студент, и я чувствую, что я вот ну, на данный момент не могу компетентно ответить на этот вопрос, я вполне могу сказать, что э, мне нужно посмотреть для этого дополнительно материал, и давайте мы вернемся к этому вопросу в начале следующего семинара. Посмотрите, это и вы тоже. Это сейчас очень практикуется самостоятельная работа студентов. Давайте мы вместе посмотрим, и в начале следующего семинара вернемся к этому вопросу, и его обсудим уже на новом уровне. И это очень хорошо и получается. вы
2: такого как бы, подхода не чураетесь? Абсолютно. И считаете, что авторитет ваш как преподавателя с, вот, со стороны студентов от этого никаким образом нет, не страдает?
3: Нет, совершенно не страдает. А я вам скажу,
1: сейчас очень многие так делают. Ну, как бы, то есть это распространено. У нас в университете тоже вот.
3: Такие ну хуже, личности. если я буду выкручиваться, знаете, вот ну, как, да. Вы крутиться не знаешь, как уж не на знаю, сковородке да. и буду говорить какие-то глупости, а сейчас очень все быстро проверяют студенты, в общем и могут быстренько указать на мои неточности. Зачем мне так, мне кажется, гораздо хуже. Вот, то есть вот эти черты характера, которые, да, те черты характера, которые мне мешали вот работать в адвокатуре, они мне совершенно не мешают преподавательской деятельности. Ну я скажу тогда про шероховатость, ладно, да, уже, чтобы мы потом уже перешли к другим каким-то вещам чем. А вот, дело в том, что э, надо признаться, что в юношеские годы, но ну, это очень это проявлялось и в школьные годы, особенно это проявилось в проявило студенческие годы, вот, вот. у меня было очень много внутренних эмоциональных комплексов, страшное их количество. Связанных
2: а с отсутствием зрения.
3: Я думаю, что, конечно, прежде uh -huh. всего, да. Это страх перед обстоятельствами, страх перед людьми, это страшная неуверенность. Если сейчас у меня неуверенность, если она есть, то это как черта характера, а это уже не комплекс. Uh -huh. вот. Но тогда она была вот именно в таком искаженном, совершенно гипертрофированном виде. Uh -huh. вот. Это была удрученность своей инвалидностью. То есть ну, вот, в молодом возрасте я представляла из себя какое-то такое молодое, унылое существо. Вот. И мне поэтому достаточно трудно Трудно было учиться. То есть студенческие годы мои были оморочены именно этим. Я не помню какого-то плохого отношения ко мне преподавателей. Вроде ко мне они относились нормально, все хорошо. Но вот все вот мои трудности были из-за этого. Когда я поступила в университет, я еще не умела одна ходить. И я вот одна пошла только к весне первого курса. Значит, водили меня одногруппники, они мне что-то читали. Я очень этим тяготилась. Нет, чтобы это использовать вот, для Ух. общения. Вот этим страшно тяготилась. Вот, но постепенно а я Каким
2: стала... образом, то есть, кто-то прикреплен был. К Они вам? даже
3: какую-то очередность устанавливали сами. Uh -huh. Да, вот читали мне. То есть было... особо не
2: заставлял их некоторые.
3: Это была их, по-моему, все-таки инициатива, такая добрая, добрая инициатива. Но это было в основном на первом курсе. Дальше было немножко по-другому, потому что у меня был товарищ тогда, вот Спиридонов Виктор Вениаминович, сейчас он уже взрослый человек, адвокат, он учился годом старше, тоже в Казанском университете, на юрфаке, и он мне передавал свои учебники, записанные тогда еще на катушках. То есть ну, это же был 80-85 год. Угу. Тогда еще не было компьютеров, у нас мы слыхом не слыхали про это. Потому что
2: компьютеров и диктофонов да. компактных, да, которыми да... сейчас пользуются многие, тоже не было, и записывали все это на...
3: Диктофоны были на малюсеньких кассетках, вот если, mm -hmm. если когда-то видели у кого -то такие. у кого-то были. Мали... Да, у меня был такой, малюсенькие кассеточки были такие. Mm -hmm. А я, знаете, вот, вот из-за своих комплексов, я вам скажу, на лекциях я, конечно, писала по Брайлю, но, знаете, исключительно на коленях. Mm. Я стеснялась положить прибор на парту. Ну что теперь? Я почему об этом говорю? Для того, чтобы у кого-то вот есть такие комплексы, то я хочу сказать, что чем раньше вы их живете, тем будет более счастливой ваша жизнь. Да,
2: сами себе облегчить жизнь. Конечно, <с <с ну конечно. Да, а
1: потому что так получается, человек сам себе проблемы И вот, я
3: постепенно эти комплексы изживала. Такой серьезный удар по своим комплексам я, я нанесла тогда, когда стала работать адвокатом. Вот. Там мне приходилось много страхов преодолевать. Общение у меня там было совершенно разное. Вот, от судей, прокуроров до подследственных подсудимых, и с кем только мне не приходилось общаться. И вот я помню, что было мне очень страшно, и я этот страх просто усилием воли преодолевала. Даже более того, я помню, вот и последний год университетской жизни, и первый год адвокатской деятельности у меня от напряжения температура даже поднималась. Вот я, не, я не болела ничего, угу. не кашляла, не чихала, просто от пере, переутомления, от перенапряжения. Да, вот, угу. вот такое даже было. И вот постепенно, постепенно я стала от этих комплексов избавляться. Вот. Когда я пришла приступила к преподавательской деятельности. Конечно, я уже думаю, что была другой, нежели на студенческой скамье, я уже не боялась писать по Брайлю, но все равно, равно еще комплексов было много. И в чем это проявлялось? Вот именно я стеснялась своей инвалидности, и все-таки тогда я стеснялась, что я чего-то не знаю. Вот, ну, Например, вот такая простенькая ситуация. Я говорю студентам, например, возьмите учебники такого-то автора. Я им говорю. Ну, кто-то скажет: а это вот такой с синенькой корочкой. И я так прям, я могла сама стать синей, по-моему, как эта корочка. От, от волнения, от переживания, что я... Как же я скажу? Я же не знаю, какого цвета. Это корочка. Сейчас я просто спокойно совершенно говорю, я не знаю, какого цвета эта корочка, еще посмеюсь над этим. И они совершенно спокойно это воспри воспримут. А тогда вот, вот была, такая, была такая проблема. Но вот постепенно я думаю, что сейчас уже э, у меня совершенно принципиально иные отношения со студентами. То есть начинала я трудно, а вот от этой беспомощности у меня даже были ситуации, когда э, даже вот я начинала кричать, со мной истерика какая-то происходила. Вот от беспомощности такой. Uh -huh. Вот это первые годы, то есть, наверное, первые мои студенты очень страдали. Я и они вместе со наверное,
2: запомнили при этом.
3: Я думаю, что запомнили, да. Ну, сейчас, конечно, у меня принципиальные очень хорошие, очень добрые отношения со студентами, и я очень горячо люблю свою преподавательскую работу, люблю своих студентов, то есть сейчас совершенно все иначе.
2: Замечательно. Сейчас мы продолжим... Вот это наш, как мне кажется, такой интересный, разговор. интересно начавшийся разговор. Да, я только еще раз напомню нашу контактную информацию для слушателей. Дорогие друзья, 8 восемьсот 700, ровно 1645, номер телефона прямого эфира. 8 903 707 26 71, номер для смс-сообщений. И skype ВОЗ. Это все средства связи для ваших звонков, сообщений. Надежде Николаевне Агафоновой, которая сегодня у нас в гостях. Задавайте вопросы. Э, ну, кого, Пишите кого, мне Кого смс. какие интересуют. <свят> да. мне.
1: Надежда, ну вот... Тебе
2: с вопросами для Надежды.
1: <свят> да, мне с вопросами для Надежды. Очень, кстати, хороший вариант. Надежда, ну вот вы сказали, да, что вам э, позвонили, сказали, что вы засиделись и позвали. А, до этого вы мысли допускали вообще о том, что вы можете выбрать эту профессию?
3: Я думала об этом, думала как-то об этом, но э, я не знаю, как, возможно, я решилась бы, но не знаю, когда это произошло бы. Но я хочу сказать об очень интересном таком обстоятельстве. Вот э, до того момента, как я полностью осознала, что преподавание — это мое призвание, мне очень часто снились сны, где я либо учитель, либо ученик. И до чего смешные были сны эти? Они какой-то вот с такой э, определенной периодичностью, настойчиво мне снились. Эти сны, вот это как-то вот, видимо, дух мой угадывал что-то мое, какое -то подсознание будущее. Да, подсознание угадывало mm -hmm. мое будущее. Я утром просыпалась в удивлении. Даже один вот сон расскажу смешной такой, как будто вот у меня уже двое маленьких детей, а я их оставила и поехала учиться в Верхнюю Пушму в Свердловской области. Вот и кто-то э, распространил эту информацию, что вот э, надежда-то бросила детей и учиться поехала. Я поражаюсь, ну какие, думаю, злые языки, ну зачем же они все это рассказывают? Я потом в ужасе просыпаюсь, думаю, что за сны мне снятся? И вот разные такого рода сны мне снились. А такого,
2: что вы ходите к доске и не, не, не знаете а, ответа? За, ответа? да. Распространенный такой, мне кажется,
3: Нет, не такой был сон, а сон еще был, когда я в роли учителя, закончил Кончился урок, я выхожу из класса, и меня одна мамочка спрашивает, а как мой Димочка? Я вдруг понимаю, что я совершенно не помню никакого Димочка. Кто это? Вот, да. и я тут э, говорю, что... Ну, я нашла, что ответить. Вы знаете, с одного, с одного урока я ничего не могу сказать. Вот я понаблюдаю еще за ним в будущем, и потом я вам все расскажу. Это стандартный ответ преподавателя. Ну вот. А после того, как к 45 годам я вот уже точно осознала, что это мое призвание, эти сны совершенно прекратились. Они уже стали не, за ненадобностью, скажем
2: так. Ну да, они стали явью, я они, сказать. Стали, они стали
3: явью. В общем, я не знаю, когда бы я сама проявила инициативу. Возможно, если это мое призвание, возможно, я когда-то пришла бы к этому. Угу. Но вот счастливо так получилось, мой научный руководитель, он сыграл большую роль в моей жизни, он очень добрый, хороший человек, и вот получилось так, что от него первая инициатива. Сходила. Ну вот когда
1: уже вас взяли, да, вы устроились, не было такого, что, допустим, у вас что-то не получается, и там кто-то вам говорит, ну вот мы же говорили, что вот не надо брать или еще что-то вот.
3: Я вам хочу сказать, что именно так вот не говорили, но было вот, к сожалению, такое обстоятельство, когда я не совсем могла находить э, язык с, с самыми молодыми студентами, студентами дневного отделения, и у меня были с ними конфликты, вот в первые годы э, я уже сказала, почему вот, от бессиль, от своего страдания, от этой инвалидности, вот, и потом кто-то умный, какой-то умный человек, вот я не знаю, кто это, решил так, и два года мне не давали дневные группы. Два года. Потом прошло два года, как-то само собой, мне их опять дали, и все уже изменилось. То есть какой-то был мудрый совершенно шаг, я не знаю, сознательно кто-то этот шаг сделал, неосознанно, возможно, и неосознанно даже. Но вот такая ситуация была, да. Мне не давали два года дневные группы. Ну, но... дали время вот привыкнуть. Да дали, да, да, дали время адаптироваться, потому что с легче, они взрослые уже, но там свои трудности, заочники больше требуют. Но они зато... Все равно как-то относится к преподавателям более по-взрослому, с ними легче находить общий язык. Если знания есть, то легче, да. Вот. И поэтому вот такой мне дали передышку для адаптации. Я вот это помню, не знаю только, кого благодарить. Как-то вот получилось так, что...
2: Проведение Да, да,
3: да, проведение, совершенно верно, руководило мною. И вот такая вот такая была маленькая передышка. Непосредственно упреков таких я не слышала,
2: нет. Хорошо, то есть вот эта ситуация, ну будем считать, что само собой вот она так разрешилась, да? очень разрешилась. да? А, наверняка же какие-то были такие моменты, вот эти комплексы, над которыми приходилось работать самой, их иск... их искоренять.
3: Постоянно. Вот
2: эм, я думаю, э, вот эта информация будет наиболее ценна для наших слушателей. То есть какие-то, может быть, ходы подсказать, как в себе вот это все искоренить?
3: Я думаю, что главное, вот ключевое здесь, это вот такая мысль, что э, студенты и, скажем, члены трудового коллектива будут относиться к инвалиду точно так как он сам относится к своей вот этой инвалидности, к своей этой особенности. Если я э, первые годы стеснялась своей инвалидности, боялась э, лишнего шага сделать и так далее, то в напряжении были все. И я, У -у -у. и студенты, да. и члены трудового коллектива как-то настороженно так э, вот э, обращались со мной, разговаривали. Вот, когда я поняла это, что э, вот самое главное, это мое собственное отношение, если я отношусь к этому легко, просто как к особенности ну, моей особенность, Но ну, вот у меня э, волосы темного цвета. Ну, я не блондинка. Что например, страдать от того, что я не блондинка. Нет, у меня волосы темного цвета. Хорошо. Вот у меня отсутствует зрение. Ну да, это тоже моя особенность. И я, соответственно, приспосабливаюсь как-то а, к то этой особенности. Это некая
2: неизбежность.
3: Это некая неизбежность, которой надо приспособиться. Э, какие трудности преодолевать, но эти трудности естественные. И вот когда я стала это понимать, и вот я стала ну, как-то анализировать свои ситуации, где, скажем, я поступила неправильно, ну, например, вот э, не сдержалась, э, назвала mm -hmm. кого-то глупым студента какого-нибудь. Mm -hmm.
2: А вот как, я, вы, у меня как так, вы Сейчас пришли... я так говорю, да, Игорь, да. У меня
3: была такая ситуация, конечно, этого нельзя допускать, но как-то я не сдержалась и сказала, Роман, вы глуп. Потом я очень... Ну, как я думала, ну, вот он может пожаловаться вполне, конечно, и будет справедливо, но как-то обошлось. Вот. То есть я анализировала сама вот эти ситуации. Там, где я поступила... Э, Правильно. неправильно, как вот мне казалось, значит, соответственно уже где-то в близких ситуациях я уже меняла свое поведение угу. и вот я постоянно это анализировала, вот это необходимо и вот значит как вот мое первое знакомство со студентами сейчас только происходит? я
2: задам этот вопрос, который хотел, хорошо, ага. то есть вот к пониманию того, что вы поступили неправильно, как как Приходить. То есть вы сами или кто-то вот говорил, вот
3: Надежда, здесь Нет, я Надежда, сама, здесь, сама, конечно, сама. Здесь вы были вот Нет, безусловно, сама. Сами. Если я, скажем, проявила раздражение, если как-то вот я вот, ну, вот обозвала как-то студента, это в любом случае плохо. То есть, если я сделала что-то такое негативное, а особенно неконтролируемое, угу. то это в любом случае неправильно. Вот, если, например, я что-то говорю, а меня не слушают, значит, я анализирую, а почему они меня не слушают? В чем тут дело? Вот uh -huh. так, таким образом. То есть, то, что мне не нравится в моем образовательном процессе, то я анализирую, как это можно улучшить. Я, конечно, нигде не училась специально преподаванию. У нас где-то в аспирантуре были какие-то семинары по педагогике, но я не помню, был ли результат от этих семинаров. Вот я советовалась со своими коллегами иногда, вот советовалась я много с нашими членами ВОЗ, преподавателями, как они работают, их опыт. Вот, да, это я разговаривала очень много, вот, и поэтому делала выводы сама, так постепенно вот я и шла, постепенно развивалась, совершенствовалась.
1: А сколько времени понадобилось для того, чтобы вот вы полностью, скажем так, вошли в роль преподавателя, чтобы вы чувствовали уже вот себя комфортно.
2: В роль уверенного преподавателя. Ну, я, думаю, я
3: думаю, что вот годам к 45 вот я, наверное, только У -у -у. вот стала так. Но все равно ведь совершенствованию нет предела. Это ну... я, и я и сейчас над собой работаю. Но вот где-то к 45 годам, наверное, я поняла, что вот я преподаватель действительно, что это мое призвание, что и как-то я вот стала чувствовать себя хорошо. С радостью я шла к студентам. А то ведь раньше было мне на работу не хотелось идти. Но это вот психологи называют это депрессией, в каком-то смысле, да, наверное, это было тогда, когда не хочется идти на работу, хотелось угу. уволиться. Опять с этими болтусами хотелось, хотелось уволиться. <смех> да. Я даже не особенно говорила, вот не особенно думала, какие они о угу. а больше как раз говорила о том, что у меня не получается. Но вот сейчас все изменилось, сейчас я в основном с радостью иду, конечно. Бывает там усталость, вот от усталости бывает что-то такое, или где-то не спишь, бессонница, она многих незрячих преследует. Бывает из-за этого, что не хочешь, но это совсем другое.
1: Как вы доросли до доцента кафедры гражданского права? Это же вот вообще... То есть вы пришли э, преподавателем, потом...
3: Ну, там есть просто определенные требования, значит, определенное количество работ нужно написать. Я даже, честно говоря, немножко все эти требования забыла, а тем более, что они сейчас весьма изменились. Звание, звание доцента и должность доцента я получила достаточно давно уже, и такие тонкости немножечко я забыла. То есть там есть определенные требования какие-то, да, связанные с наукой. Вот если этим, этим требованиям ты отвечаешь, то тогда присваивается значит, и звание доцента, и потом переводится на должность доцента преподаватель. Вот, поэтому это достаточно давно уже произошло. Немножко у меня стерлись памяти детали эти.
1: Но долго вы проработали, прежде чем получить а, эту должность?
3: Старшим преподавателем? Наверное, а, наверное лет семь и потом я вот как раз получила звание доцента, наверное, да, где-то вот так, в начале 2000-х годов, где-то это так, наверное, было. Это надо было это а никакого
2: голосования там, ничего не устраивается, совет никакой не, не собирается, к... прежде
3: чем... Решает кафедра, решает. конечно, решает угу. кафедра ученый совет, это безусловно, все это решается не единолично, угу. все это решается коллективно. Вот, потом, поэтому, да... Все это официальное решение.
1: В общем, решили в вашу пользу. Слава Богу. Да,
3: решили в мою
1: пользу. <с> Друзья, мы ненадолго прервемся. Вы не отключайтесь, пожалуйста, потому что мы вернемся через пару минут буквально. Что чаще всего обсуждают девочки? Ну, например, мальчиков, одежду. Или других девочек. На самом деле, очень много тем. Вот мы и задумали новую программу «Между нами девочками». Там мы поболтаем. Слушайте и присоединяйтесь к нам два раза в месяц по вторникам в 17.00. Посекретничаем.
0: Вы слушаете повтор программы. «Работа, работа, перейди на Федота, с Федота на Якова, а мне
1: их зарплата».
2: 8 800 700, ровно 1645 номер телефона прямого эфира, 8 903 707 26 71, номер для ваших смс-сообщений, radio.voz, это наш скайп. Э, Пишите, звоните, задавайте вопросы Надежде Николаевне Агафоновой. Да,
1: доценту кафедры гражданского права Московского государственного юридического университета. Получайте
2: да, имени Кутафина. Да, получайте очень-очень ценные советы,
1: абсолютно литровоз.
2: бесплатно да. в прямом эфире Радио ВОЗ.
1: Надежда, ну вот вы почти 20 лет, да, уже да, работаете. Да, да. Как студенты-то вот, относятся? Как отношения вообще со студентами складываются? Да, я тоже
2: хотел задать этот вопрос. и э, Сорвалась вот...
1: языка просто.
2: Нет, я просто дополню. То есть, сами вы чувствуете сейчас различия... То, как студенты сейчас относятся к вам, и то, как это было В ну, вот несколько лет назад. Ну, там, отличие, начале. конечно,
3: существенное. Вот uh -huh. Все связано именно с тем, о чем я говорила. То есть если я раньше была сама очень напряжена, боязливо, стыдливо, не знаю, боялась того, чего не надо бояться, то они тоже напряженно очень ко мне относились. Мы с ними ссорились поначалу очень много. Вот они как-то а им...
2: жаловались они как вот вышестоящее руководство? Были какие-то такие ну, какие -то ситуации? Ну,
3: какие-то вот такие явные нет. Я и сама не... У меня один случай такой был, когда я вот пожаловалась. Один случай. Но это были как-то даже не мои студенты. Uh -huh. У меня были только лекции. Я у них должна была зачет принимать. И они, видимо, подумали, что они на халяву пролетят, и все. А так не получилось. Они как-то очень разозлились. вот, вот един... Единственный случай за все эти годы, когда я вот даже написала объяснительную жалобу нашему руководству студентов. Ну, единственный случай. но ну, они потом извинились, там, вы кому-то другому преподавателю сдавали. Вот, но это вот, еди... да, единственный случай. Вот, то есть вначале вот отношения были сложные из-за того, что я сама была сложная. А что касается сейчас, то сейчас очень хорошие у нас отношения. Вот если я захожу в новую группу, например, скоро мне это предстоит тоже в этом году, еще не начались семинарские занятия, лекции я уже проводила студентам, которые меня тоже никогда не видели. Вот захожу я в аудиторию, но, ну, может быть, на полминуты, наступающие «Типит тишина». Они как-то вот смотрят, оценивают ситуацию. Но это обычно, когда на семинар заходишь. На лекции там слишком много студентов, там тишины такой не наступает. Сложно добиться. Да. А, вот, а на семинарах, когда заходишь, вот да, они как-то оценивают ситуацию, видимо, осмысливают как-то ее и немножко удивлены бывают. Но это буквально полминуты-минута. Как только я открываю урок, так, так у нас сразу контакт устанавливается. Я легко с ними, то есть я разговариваю со студентами, которых совершенно не знаю, как будто я их знаю давно. Потому что... Но ведь очень, ну, очень много общего в нас, в людях. Люди все любят, чтобы к ним хорошо относились. А я к своим студентам очень хорошо отношусь. Ведь они сейчас, вот дневные студенты, они сейчас по возрасту мне годятся в «Дети». И я вот на полтора часа своих студентов в днев, дневном отделении воспринимаю как своих детей. Вот родители мне доверили их на полтора часа. Сами родители не знают, где находятся их дети, а я знаю, mm -hmm. они со мной. Вот, и, и я вот учу их так, как я учила бы своих детей. И с них то же самое требую. Это, также им стараюсь объяснить не по одному разу, а по много раз, если это требуется. Вот. И вот они это, чувств они это мое отношение чувствуют. Вот я сегодня встретила одну студентку из группы, которая, которая преподавала два года. И я им сообщила, что их там разбросали теперь по разным группам, что семинары по семейному праву я у них вести не буду, но вот лекции я этому потоку буду читать. Она говорит, ой, мы все придем, всей группой придем на ваши лекции. Вот, то есть, значит, вот воспоминания хорошие остались. Два года мы с ними работали. Вот, поэтому... Отношения хорошие. А потом я э, пытаюсь все очень подробно разъяснить, особенно такие фундаментальные понятия самое главное, вот с чего нужно начинать, потому что потом они сами уже будут читать, интересоваться, они до, достигнут глубины понятий, но вот основы они должны понимать, и поэтому я вот в конце прошлого года одному студенту говорю, ну неужели вы не видите, вот ну, студент не очень, так скажем, родивый, неужели вы не видите, как я стараюсь вам с вами работать, как я стараюсь вам объяснить? Вижу-вижу, как в школе стараетесь. Вот оценка, оценка студента не очень, ну, так скажем, который, которым потом пришлось все-таки мне на экзамене двойку поставить. Пришлось. пришлось. Ну, вы да. строгий преподаватель вообще вот так вот? А, ну, вообще я стараюсь быть э, раз, разумно строгой. Я по натуре своей человек очень строгий. Иногда бывают.
2: на шею вообще. Иначе,
3: иногда бываю категоричный даже. Вот это мне вот тоже мешает вообще них. Э, э, я начинаю, может быть, много очень требовать. И вот здесь я об одном феномене таком могу вам сказать, что вот... Э, из-за своей инвалидности, своей незрячести я не могу осуществить тотальный всеобщий контроль за студентами. Вот, вот, это, вот этот вопрос это, он на поверхности. Да, да. Такой, и да. это может быть даже очень хорошо, потому что если бы я могла этот контроль осуществить, то студентам бы пришлось очень плохо. Очень туго Я бы. думаю, что им пришлось очень туго, потому что я знаю вот, наших преподавателей в нашем университете, которые являются очень опытными, очень грамотными, знают они очень много и когда я со студентами... Ну, спрашиваю, кто у вас в прошлом году преподавал? Ну, вот такой-то преподаватель. Ой, говорю, такой, такой опытный преподаватель. Вы, наверное, так хорошо знаете предмет. Они говорят, ну, он, конечно, опытный, но мы в таком напряжении сидели, сидим полтора часа, что ничего не успеваем усвоить. Понять. Вот, да, вот это такие э, есть, вот так, такое явление тоже есть. Поэтому я, конечно... Uh, ну, будучи зрячим преподавателем, думаю, что перегнула бы палку, потому что вот я знаю натуру свою, я очень требовательна, это мне мешает и в отношениях с моими дочками. Но я работаю над собой, я стараюсь быть мягче, стараюсь помягче относиться как-то студентам, поэтому я думаю, что это, это лучше для них. Но я стараюсь все-таки вот проводить контроль, безусловно. То есть, значит, у меня как происходит? Вот если говорить о деталях, на семинарах и на лекциях я без секретаря. Я один на один со студентами. Кстати, начинала я, когда я несколько лет и на семинары и на лекции ходила с секретарем. Вот. Потом даже вынужденная произошла ситуация. Секретарь, с которой несколько лет работала, она ну, была уже в возрасте, она не могла уже работать. И у меня тоже какой-то вот такой был период небольшой депрессии. Мне даже тоже вот не хотелось работать. Я ходила, начала ходить одна. А потом я так поняла, что это так хорошо, когда я одна со студентами. Мне вот даже легче, легче, потому что секретарь сидит со мной, ну, как мама прям. Это... И потом студент... студенты начинают к ней обращаться, вместо того, чтобы ко мне обратиться. Это нехорошо.
2: Ну, конечно, вот. да. Теперь
3: Это... я на семинарах и на лекциях одна а, ну, вот, а вот
2: тот самый контроль, который, вот, наверное, в, в, в круг обязанностей секретаря входил, да, вот все-таки контролировать но, ситуацию, чтобы там шпаргалками не пользовались вот, и так далее.
3: Обязанность контроля входила, но я бы не сказала, что они хорошо с этим справлялись.
2: Нет. А вы сейчас как... Значит, а,
3: вот здесь надо просто отдельно говорить о семинарах и об итоговых аттестациях, о зачетах и экзаменах. Как я уже сказала, на семинарах я одна со студентами. И здесь есть некая так называемая... Я называю это неизбежное зло. Она проявляется в том, что студенты друг другу, конечно, подсовывают ответы. Это может быть в бумажном варианте, это может быть на планшете, на телефоне. Но так или в той или иной форме друг другу они помогают. Вот, значит, много лет я имею дело с такой проблемой. И я, конечно, пришла, вот прихожу к такому выводу, что... Как бы студенты не любили преподавателей, они всей душой к преподавателю все чуть ли не самый лучший преподаватель, но интересы э, подруги, друга, который логоть тебе сидит рядом, интересы этого товарища все равно выше. Вот. Поэтому святое. есть, Да, это, это для них святой, Поэтому uh -huh. это не из-за из того, что они ко мне плохо относятся. Ну, а, а вот товарищу а, надо помочь, и они это делают. У меня сейчас есть один студент, который сейчас уже аспирант нашей кафедры. Он был в прошлом моим студентом, моим дипломником в течение нескольких лет. И вот он как раз был тем сильным студентом, который подсовывал слабым студентам ответы. Я ему многократно выговаривала за это. Он не Отказывался, он молчал, то есть он не сопротивлялся тем, тому, что я ему говорила, но все равно продолжал это делать. Ну,
2: вот. По-другому он не мог.
3: По-другому он не мог. Вот, значит, ну что я хочу сказать: какой мой противовес есть против этого? Uh -huh. Да, есть, действительно. Я вот выслушаю некоторый ответ. Если я как-то, ну, значит, понимаю, что это не его ответ, а это очень понятно, как, потому как он читает свой ответ, и не свой ответ студент читает по-разному, я ему начинаю задавать вопросы, ну, скажем, вот он говорит про договор займа, а я привожу ему конкретный пример. Вот конкретный заемщик, конкретный взаимоодавец. они договорились о том-то, о том-то, соответствует ли закону их соглашение, будет ли оно исполняться. Если это не его собственный ответ, он не может ответить. Угу. Вот. И То у есть меня...
2: предугадать вашего вопроса?
3: Нет, конечно, предугадать невозможно. Конечно, что это не сыпется дополнительные дело, вопросы. Дело, дело в том, что подсунуть ответ можно, а вот когда неожиданный вопрос задается, угу. они, во-первых, другим студентам, им надо самим еще обмыслить, так скажем, этот вопрос, да, обмозговать. А потом есть... как они могут подсказать, они же начинают шептать, а я же это слышу. Вот. А тут уже тут -то мне легче уже это все угу. заметить. Я вспоминаю вот. свое студенчество. Вот. Но я вам хочу сказать, что это ведь не только у незрячих преподавателей. Я же разговариваю со зрячими преподавателями, не только с нами нашего университета, а я и разговариваю со студентами тоже не только нашего университета, с другими, ну, скажем, с детьми моих подруг, друзей, да, это, это имеет место и у зрячих преподавателей. Конечно, нет, это, здесь это... речка
2: да. в, в, в общем-то о другом. То есть как незрячему преподавателю с этим справиться? Вот с... так. Вот
3: только нам нужно беседовать со студентом, угу. надо беседовать. Если, например, зрячий преподаватель, он это видит, да, и может легко пресечь это, да, а да. я, например, это не вижу, то я просто более, побольше со студентом побеседую. Угу. И таким образом я узнаю, ну, поскольку я хорошо знаю тему, и у меня есть какие-то наработки уже, безусловно, есть какие-то вопросы. Я о том же самом спрошу другими словами. Если человек не понимает, но ну, а как он может э, ответить? Конечно, нет. Я вам хочу сказать, что вот за много лет своей работы, что в основном, как сами студенты говорят, я адекватно оцениваю знания каждого студента, как бы они ни подсовывали друг другу. Вот совсем недавно у меня был вот прям вот в сентябре на прошлой неделе первая моя консультация. Пришел ко мне человек, которого я студент, которого я вообще не знаю, я у него не преподавала, но кон на консультацию его ко мне направили а, и сказали, ну, чтобы я приняла у него экзамен. А, я послушала... 3-4 предложения. Ну, из уважения я послушала дальше, но по 3-4 предложениям я уже могу судить о знаниях человека, даже которого я совершенно не знаю. Я ему начала говорить, что вот вы, вы, Никита, человек очень способный, достаточно способный, на 4 с плюсом, даже на 5 с минусом. Но вы относитесь с Линцой. я вижу, что вы вот там-то не доучили, вот тут-то не доучили. Он говорит, О, Надежда Николаевна, мне даже страшно стало. Я говорю, от чего? От того, что вы говорите теми же словами, как и моя мама. То вот. есть я хочу сказать, что... За эти годы у меня выработалась преподавательская интуиция она выработалась, и она мне помогает понять знания студентов. Они сами не знают, почему я это узнаю, а я даже сама не всегда это анализирую, но я это чувствую. Вот как по речи, по стилю, по интонации голоса, да прямо по совершенно многочисленным признакам я это чувствую. И поэтому если один раз, там, ну, два раза им удастся, скажем, меня как-то обвести, то есть я что-то там не заметила, поставила хорошую оценку, а, например, это не его ответ, значит, на третий раз я замечу. То есть все же в системе мы же оценку делаем за, за семестр, за полсеместра, ставим баллы эти постоянно. Общее количество баллов получается, как правило, соответствующее знанию студента. Очень редко, когда он говорит, что я ведь гражданское право знаю хорошо, вот вы мне поставили столько-то баллов. Ну, я тут говорю, что-то говорю в связи с этой ситуацией. Я говорю, «А помните вот такой ответ? Помните, вот там вы не ответили, вы контрольную не написали и так далее. Ну вот, и соответственно, вот я убеждаю его, что все-таки моя оценка соответствует Соответствует. А потом, ну, если уж совсем ничего не получается, я говорю, ну, вот вы просто себя не можете объективно оценить, вы себя не, не видите со стороны, но вы поверьте, что вы же видите из нашего долгого общения, что я не отношусь ни к вам, ни к другим студентам плохо. Если я так оцениваю, значит, так ва 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 таковы ваши знания.
1: СМС, кстати, нам пришло, я вас Прерву, да. просто да. такой Существует смешной скорее, СМС. Да. У нас был преподаватель незрячий, который, если слышал, что студент спит, в контексте лекции задавал вопрос этому спящему, пишет Елена. Слышал, что он спит, это он храпел, что ли?
3: Ну... Вот, а, вы знаете, да. я, у, меня, у меня таких случаев не было, чтобы спали, храпели. Единственный, знаете, был один случай такой, вот зашла инспектор... И один мальчик лежал на, на партии. Не, не на парте, на, на скамеечке, на, на лавочке. Mm -hmm. Один студент лежал. Вот. Он потом десять раз извинялся. Но дело-то в том, что этот студент не совсем здоровый. Он страшно заикается. Он говорит, у меня очень сильно болела голова. И я вот верю, что я вижу, что студент не совсем здоровый. В принципе... Вот. Поэтому это единственный случай был, ну, вот да, когда... Чего
2: будет мучиться человек? Но,
3: но и он говорит, я больше не так держит. не буду, вы меня простите. Он заикается, ему так трудно говорить, но я верю ему. Я говорю, у -у -у. я хорошо, хорошо, я понимаю вас, понимаю. Но больше таких случаев... Но он не храпел совершенно точно. Вот. Ну, таких вот случаев, так. чтобы кто-то храпел, таких случаев у меня не было. Нет.
1: Я просто, ну, по СМС не очень, не очень поняла, как, как незрячий как препод понимает. на
2: слух понимает. можно определить, что человек да. спит? Ну да, да только,
0: по похорону, наверное, новости, да, ли. Я по не таким признакам случаев
3: у uh -huh. меня не было. Вот, когда, вот сегодня например, на первой лекции там ну, была кучка мальчиков, которые немножко, немножко слегка разговаривали. Я не люблю, когда слегка разговаривать. Я требую, ну, по мере возможности, полной тишины на лекциях. Uh -huh. Вот, и я начинаю это, задавать вопросы. Это, это, а сегодня была со мной секретарь а, на лекции. Почему? Потому что лекция была на Бауманской, а там, вы знаете, метро закрыто. Мне просто да. из-за этого пришлось. Не потому что мне нужна помощь секретаря. Пришлось мне а поехать. Так, самостоятельно Да, конечно. Я да? сама добираюсь, безусловно. Uh -huh. Вот, я говорю, Наталья Борисовна, покажите ко мне мальчика какого-нибудь. Я хочу спросить, который разговаривает. Ну, любого, любовно ну, гад. Она говорит, вот этот мальчик. Я с ним стала беседовать, что вы слышали, что не слышали. Вот э, такой вот был сегодня такой, был сегодня такой разговор. Я с ним поговорила.
2: Я хочу задать вопрос, который ну, непосредственно к преподаванию, в общем-то, отношения э, не имеет. Вы работаете с аудиторией, работаете с публикой то есть человек публичный. И как человек публичный, преподаватель, женщина, э, выглядеть каждый раз, все-таки э, идя вот, э, к студентам, все-таки э, нужно. Ну, соответственно, да? Вот как, как эту проблему э, решаете, чтобы вот, э, ну, по одежке встречают все-таки, да?
3: Решает проблему интуитивно, сразу скажу, по угу. своей интуиции. То есть я примерно знаю, какого цвета моя одежда, как угу. она выглядит, но иногда даже я забываю, какого она цвета вот мне больше нечего сказать как по интуиции. Вот так мне кажется. Вот сейчас я выгляжу не то, что на все сто я об этом даже и не говорю, я не пытаюсь этого, mm -hmm. что сейчас я выгляжу вполне преподавательски. Uh -huh. вот. и тогда я иду с прической, у меня очень просто, у меня всегда короткая прическа, я не, люб не люблю длинные волосы, и когда у меня чуть-чуть отрастают волосы, я иду в парикмахерскую, я их крашу, их стри стригу, вот. то есть у меня нет постоянного советчика, иногда бывает, я дочку спрашиваю, но она или на работе, или спит, или там еще что-то такое, редко, когда удается ее спросить, в основном по своей интуиции, Но таких уж то вот каких-то, каких-то да, да. каких ляпов в этом плане я не помню. Ну, конечно, они, может быть, мне и не говорят. Иногда студенты говорят, ой, Надежда Николаевна, как вы хорошо выглядите? Ну, я не знаю, как-то уж, но это все равно редко, обычно это, обычно все равно какая-то дистанция существует, они такие вещи обычно не говорят, но иногда бывает, и так скажут, да. Ну, вот Так что такое тоже бывает. Я вообще единственное, что хочу рассказать, вот я рассказала о контроле на семинарах, так. а хочу еще сказать о контроле на зачетах и экзаменах. Это тоже отдельный разговор. Вот на зачетах и экзаменах... Сильно я...
2: отличается?
3: Там от... Да, ситуация отличается. Там я бываю с секретарем. А угу. чтобы ведомости а, заполняла? Во-первых, чтобы заполнять ведомости и зачетки. Uh -huh. А во-вторых, следить за все-таки за общим порядком. Потому что семинар семинаром, там все-таки более свободная обстановка. Ну, практически, сейчас, сейчас уже даже семинар редко называют практические занятия, сейчас называют. Там более свободная обстановка. И поэтому там допускаются какие-то моменты, какие-то вольности допускаются. Ничего страшного в этом нет. То есть мы, мы не в тюрьме находимся. Вот, поэтому я, конечно, требую тишины, требую работоспособности, требую труда от студентов. Но все равно это более свободная обстановка, чем зачеты и экзамены. Я не держу их в дежевых рукавицах полтора часа. Так тоже нельзя. Вот это будет тот эффект, о котором говорят студенты, когда они не усваивают от напряжения. Вот, поэтому в этом плане у меня есть определенная свобода до известного определения. Зачет экзамена к ним я отношусь по Секретарь моя следит за общим порядком. Конечно, она не может видеть всех списывающих, потому что у них очень э, изобретательность очень велика. Хитрые ну, студенты. Ну, они всегда во все времена были хитрые, но за общим порядком она следит всегда. Я хочу вот развенчать некоторое такое убеждение. Говорят, что всегда студента можно по ответу понять, что он списывает. Я вам хочу сказать, что не всегда. И вот почему списывают не только двоечники и троечники. Да, списывают по-разному. Может, списывают да. отличники, угу. списывают будущие красные дипломники. И у меня пример тому не один. Отчего? Они? они знают. Им нет нужды списывать. Я их предупреждаю. Девочки, мальчики, я вас все хорошо знаю. Я, если вы там где-то ну, случайно ошибетесь, но вы на семинарах хорошо занимались, неужели я вам не прощу эту вашу какую-то оплошность? Не списывайте. Но бывает, они очень неуверен... Бывают неуверенные. Если люди сами в себе, они знают, но все равно они списывают, потому что неуверенные. Или, например, они чинение от волнения от волнения а еще они списывают от того что они дрожат за оценки еще из за это вот есть такие причины поэтому общий контроль нужен всем это даже студентам лучше они, э, вот, да, вот, а когда хороший студент списывает его на, на вопросах не поймаешь потому что он знает вот. Но, но, в принципе, вот надо все-таки стремиться к тому, что если даже студент списывает то он для, для этого должен изловчиться, а не то, что вот он положил на парту книжечку, списал и ответил. Это вообще не экзамен, я считаю. то есть Я, я как скажем, не, не довожу до фанатизма контроль, ни в коем случае, но по мере своей возможности я этот контроль с помощью секретаря осуществляю. Она, не знаю, ну, у меня бывают разные секретари на экзаменах, и одна видит больше, другая видит меньше ну, каждый из своего опыта, вот. и бывают очень такие случаи, конечно, печальные, <смех> печальные для студента бывают случаи, когда вот она замечает, о а списывает, конечно, безусловно, я понимаю, что она всех не заметит, это тоже неизбежное зло, тоже неизбежное, а я вот там один пример, один случай интересный, <смех> смешной расскажу, в конце прошлого года один мальчик, ну, очень слабенький студент, очень слабенький, Uh, пришел он, ну, не получил он семинарский зачет, пришел он его сдавать. А, ну, это Никита просто по совпадению. Я там говорил Никита, здесь Никита. Это разные совершенно люди, просто имена совпали. Я говорю, Никита, дайте, пожалуйста, понятие договора банковского вклада. Он Надежникова, я не смогу дать понятие этого договора. Я говорю, ну хорошо, тогда дайте понятие договора банковского счета. Ой, вы знаете, Надежда Николаевна, я могу дать понятие договора банковского вклада, и начинает мне слово в слово его говорить. Это определение. Я говорю, Никита, спасибо, я понимаю, что у вас в ушах наушники и вам в коридоре диктуют. Ой, что вы, Надежда Николаевна? Да нет, нет, нет ни в коем случае. А еще рядом заочник сидит и говорит, а я ведь рядом сижу, ничего у него нету. Я говорю, но мне доказательства здесь не нужны. Я совершенно стопроцентно уверена, что вам диктует в коридоре. Никита, на сегодня до свидания. Он даже не спорил больше. И таких случаев сколько угодно, когда диктует из коридора. Я вот это чувствую, вот в данной ситуации она очень интересная. А
2: что если все-таки интуиция подвела на данный момент?
3: Ну не, это, это может быть очень... Но я же этого человека знаю два года. Угу. Я, это конец второго Тут года. Тут опыт я, уже, вот уже <смех> Конечно. Но если но человек, он не компьютер, он может ошибиться. Но ничего очень страшного-то нет, если, скажем, вот я, скажем, ошиблась. Но второй раз, значит, хорошо сдаст. Но я думаю, это маловероятно, потому что ну, этого студента я очень хорошо знала и слишком явно. Угу. Вот он только сказал, я не могу дать ответ. Я могу, я могу дать ответ. И дос, дословно. Я про себя думаю, а могу ли я так дословно вот дать как он сейчас говорит вот. поэтому тут были очевидные моменты это секретарь не заметит что у него в ушах наушники а мне секретарь говорит да нет я ничего у него не вижу вы никогда не увидите это радионаушники наушники. Вы никогда их не увидите. Вот, ну, поэтому да, вот, поэтому я хочу сказать, гарнитур. что да, есть своя интуиция преподавательская. Опять же, я хочу повториться, что не буду я утверждать, что я всех студентов ловлю, тех, кто списывает. Я стремлюсь это сделать, а уж как получается. Но ведь все знают прекрасно, что и у зрячих студентов списывают. Я вот не думаю, что у меня списывают больше. Ну, но я, ладно, даже, даже, скажем, пусть не буду я этого утверждать. Но они, ну, студенты списывают, ведь у зрячих преподавателей еще что... как! Вот именно, вот именно. Так что.
2: Технологии списывания очень много. Она очень
3: многообразна. А вот сейчас вот с радионаушниками с этими, это, конечно, бич вот такой а особый. Вот
1: такого <с> у нас, кстати, не было. Но и... это
3: несколько лет назад появились они. А у меня даже одно время как-то дочка пришла помогать мне, и она вот, ну, она молодая девушка сдает молодой человек, она взяла у него вытащила из под свитера какой-то этот там, Ну, вот с провода там, с какими-то mm -hmm. этими этими. Он, конечно, возмутился, но ничего тут mm -hmm. не понял.
2: Ну, на самом деле, все вот эти э, хитрости радионаушников тогда еще не было, но э, вот кто из наших слушателей помнит э, замечательный фильм 60-х, по-моему, или там 70-х годов «Большая перемена», там вот как раз... Э, про зуб? Такое. Экзамены таким образом э, издавали, что э, тоже там какое-то устройство, радиоприемничек такой был, там наушник, да, и в общем...
1: А, это в... когда студент пришел и сказал, у меня зуб болит? По-моему, вот да. Я сейчас
2: подробности уже не помню, но, в общем, технология... То есть мысль уже тогда прослеживалась. Ну,
3: я, смотрю, я сама смотрю на время, что осталось 5 минут, а то у меня еще ну, куча смешных случаев, интересных случаев еще много. Сейчас, сейчас даже сама вспомнила. Ну, у
2: нас даже меньше, чем 5 минут. Да, поэтому минут, я сейчас уже не буду рассказывать. где 3, наверное, остается. Я бы рискнул такой вопрос задать. Надежда, вот на ваш взгляд, какая самая такая вот сложная сложность у незрячего у незрячего преподавателя, с ну вот, как минимум, с, ко с которой вы столкнулись в своей практике? Вот какую из проблем решать было сложнее всего?
3: Вот знаете, мне иногда бывает вот неудобно, знаете, вот не, вс не всегда запомнишь всех по, всех по голосам, uh -huh. но не всегда. А, а студенты, они вот Понимаете, у них знание о том, что я не вижу, и реальная жизнь расходятся. Они как бы параллельно существуют. Они прекрасно знают, что я не вижу, да? но они в повседневной жизни это не учитывают. Они, например, говорят, там, Надежда Николаевна, там можно мне выйти? Не называют, кто это, да. Они, mm -hmm. они предполагают, что я это знаю. Надежда Николаевна, вы знаете, я хочу добыть. Они помнить. просто не
2: задумываются. Они, они об
3: абсолютно, этом, да. это mm -hmm. я говорю, для них это параллельная информация. Вот я не зрячичек, да, они это знают, но, но они ведут со, со мной так, как будто я обычно зрячич, кого-то я их знаю. Mm -hmm. вот. А я им говорю, я им говорю, вы называете себя, называете себя, но постоянно, каждый раз, устаю уже так mm -hmm. говорить, каждый раз. Они вот, ну, даже бывает иногда, вот уже год работаешь с группой, все равно у них у некоторых, мне кажется, похожие голоса. Ну вот похоже да и все. Вот. И я их не могу иногда различить. Но я тоже проблемы из этой большой не делаю. Но иногда как-то вот бывает такое, что э, вот они когда ко мне обращаются, и, и когда я с ними разговариваю, я люблю называть их по имени. Я их называю на вы, но по имени. Mm -hmm. И вот когда я не знаю имени, и мне немножко дискомфортно. Я, я иногда говорю, называйте себя, называйте. Хорошо, они называют себя. Но вот как-то постоянно вроде устаешь это говорить. Вот, но вот немножко есть в этом сложность. Сказать, что она самая большая, наверное, нет... Но может...
2: она, наверное, сложно решаемая самая
3: такая. Она, она практически тоже не решаемая. То есть она в той или иной мере угу. она будет существовать всегда.
2: Ну и совет вот тем, кто выбрал или собирается выбрать для себя профессию, профессию преподавателя, этот путь. То есть вот как, какой-то совет такой. Ну, я слушателям. думаю, что
3: если вот молодой человек или даже не очень молодой женщина-девушка, если вот они, имея знания, желают ими поделиться, и им не скучно говорить об этом, неоднократно не скучно об этом говорить, то они могут уже предположить, что у них есть какое-то призвание преподавателя. Вот мне, например, не скучно объяснять, то есть я хочу поделиться тем, что я знаю, хочу все отдать, все свои знания хочу отдать. Вот это, я думаю, преподавателям очень важно, вот это желание передать свои знания. И ну... любить, конечно, безусловно, любить тех, с кем он работает.
2: Замечательные, по-моему, слова на путстве. Дорогие друзья, напомню, что сегодня в гостях программы «Профи-шоу» была
1: Надежда, Надежда
2: Николаевна Агафонова. Наташ, напомни, все звания, все регалия. звания
1: и регалии. Доцент кафедры, э, кафедры гражданского права Московского государственного юридического университета имени Кутафина. Друзья, к сожалению, время у нас заканчивается. Мы с вами прощаемся. С вами были Игорь Роговских и, и Наталья, Наталья Лескина. Лескина.
2: Всем спасибо. До следующего выпуска программы профи шоу. А вас Сейчас. еще ждет рубрика от Константина Лапшина. Слушаем. Спасибо.
0: Новости трудоустройства. Департамент труда и занятости города Москвы 26 и 27 сентября проводит чемпионат профессионального мастерства «Обилимпикс» среди инвалидов различных категорий, в том числе инвалидов по зрению. По следующим номинациям. Первое – ассистентный администратор, оператор баз данных, базовый уровень. Второе – массажист. Третье – вязание крючком четвертое вязание на спицах, пятое лозоплетение и шестое бисероплетение. Прием заявок проводится до 14 сентября. Со всеми заявками можно обращаться по телефону 495 698 2734 34 Здесь можно еще добавить, что победители данного конкурса будут участвовать в российском чемпионате, аналогичном вот этого самого Обилимпикса. И победители российского чемпионата будут представлять Россию международную чемпионате, который пройдет во Франции в городе Бордо. Это первое. Теперь есть несколько вакансий. Во-первых, это вакансия в Санкт-Петербурге, вакансия массажиста в спортивном государственном учреждении. Здесь идет речь о проведении массажа с спортсменами. Заработная плата от 13 тысяч рублей. В Москве Вакансия юриста, оператора колл-центра в консалтинговой компании. А Зарплата от 35 тысяч рублей. Здесь требования обязательно юридическое образование, владение персональным компьютером на уровне пользователя, четкая дикция, грамотная речь, умение общаться по телефону. Оренбург, вакансия массажистов в госучреждении с заработной платой от 10 тысяч рублей. Здесь требования стандартные, медицинское образование, среднее медицинское образование, сертификат «Медицинский массаж». Также вакансия массажиста имеется в Хабаровске, в детском санатории, там зарплата от 18 тысяч рублей. А в Нижегородской области, в Шахунье, имеется вакансия аккомпаниатора в государственном учреждении с зарплатой от 8 тысяч рублей в месяц. Вот такие у нас новости в начале нынешнего сезона. Надеюсь, кому-то эти новости будут полезными для трудоустройства. С вами был начальник отдела исследования социально-трудовых отношений и определения возможностей трудоустройства инвалидов по зрению Всероссийского общества слепых Константин Александрович Лапшин. Наши контактные телефоны 495 698 2734 698 3175 сайт трудвоз.ру. Большое спасибо за внимание. Профишоу. Найди свою профессию.